0: Ja, es ist wunderbar in der Gegenwart Gottes. Amen. Ich hoffe und bete, dass ihr zu Hause das auch erlebt, dass ihr euer, euer Büro, wo ihr sitzt, weil der Computer da ist oder euer Wohnzimmer oder Schlafzimmer oder was auch immer, zu einem Ort, der Anbetung macht, sonntags morgens, mit uns gemeinsam und alle anderen Tage für euch. <lacht> ja, wunderbar. Ich bin so dankbar. Ich bin so dankbar. Ich weiß, was ich predigen soll. Ich habe euch das schon mal gesagt und jeder, der hier vorne steht, weiß das, dass ihm das auch so geht teilweise. Wenn man im Lobpreis schon in die Richtung gelenkt wird, in die man soll. Ne? Ich wünsche auf jeden Fall jedem Einzelnen von euch Gottes reichen Segen für diesen Sonntag seine Kraft, seine, seine Hilfe. Wir, ich muss hier noch was einstellen kurz und dann will ich meine ganze Aufmerksamkeit hier euch widmen. Wir sind so morgens zusammen, um, um wirklich gemeinsam Gott die Ehre zu geben, ihn zu preisen, ihn zu loben und vor allen Dingen von ihm zu erwarten, dass er sich offenbart, dass er uns Frieden schenkt, dass er uns... Ähm, dass er uns sein Herz zeigt, seine Liebe zeigt und dass wir dadurch gestärkt rausgehen. Wir können Gott nichts geben, außer Anbetung. Wir können Gott nichts geben, außer unser Leben, damit er es verwandelt. Aber wir können doch Gott nicht beeindrucken. Egal wie genial unser Gottesdienst wäre hier organisiert, die Versammlung. Egal wie, wie schön wir das Gebäude hergerichtet hätten. Hey, der Tempel hat doch viel schöner ausgesehen. Da war Gold und Silber und, und alles Mögliche. Und selbst der war nur ein Abklatsch von dem, was Gott in seiner Herrlichkeit hat. Aber das total Wahnsinnige ist, also wahnsinnig deshalb, weil außerhalb unserer, unseres Denkens, dass Gott jeden Einzelnen von uns unglaublich liebt. Unglaublich liebt. Kennst du das? Wenn... Wenn du jemanden anschaust und ihm sagst, ich, ich habe dich lieb und er glaubt dir das nicht. Ja, er weiß das schon und glaubt es auch, aber eigentlich nicht. Ich spreche mal zu den Ehepaaren oder zu den Verliebten, befreundet, verlobt. Ähm, die, wenn die Ehefrau sagt, ich weiß gar nicht, warum du mich liebst, wenn du sie schön findest. Und sie sagt, was ist denn schön an mir? Und umgekehrt. Oder Eltern mit ihren Kindern. Oder Freunde, echte Freunde, Freundinnen. Und wenn Gott dich anschaut, dann sagt er, ich liebe dich so wie du bist. Ich liebe dich unendlich. Und das Coole ist, du glaubst mir auch noch, dass ich dich gerettet habe. Und dann ist alles gut. Ist alles gut. Ich will wirken in deinem Leben. Ja, und manches gefällt mir noch nicht. Und, und ja, das soll vorwärts gehen. Aber ey, wir sind auf dem Weg. Bleib bei mir. Thessalonischer Brief, Kapitel 3. Thessalonischer Brief, der erste. Kapitel 3. Weil wir es nicht länger ertragen konnten, wollen wir lieber allein in Athen zurückbleiben, wollten wir lieber in, allein in Athen zurückbleiben und sandten Timotheus, unseren Bruder und Diener Gottes und unseren Mitarbeiter am Evangelium Christi, um euch zu stärken und zu ermahnen in eurem Glauben oder zu trösten. Damit nicht jemand wankend würde in diesen Bedrängnissen, ihr wisst ja selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Denn als wir bei euch waren, sagten wir es euch vorher, dass wir angefeindet würden, wie es auch geschehen ist. Darum habe ich auch hier nicht länger ertragen und habe ihn gesandt, um etwas über euren Glauben zu erfahren. Ob euch vielleicht der Versucher versucht hätte und unsere Arbeit vergeblich würde. Nun aber, da Timotheus von euch zu uns zurückgekommen ist und uns von eurem Glauben und eurer Liebe berichtet hat und dass ihr uns stets in guter Erinnerung habt und euch wünscht, uns zu sehen, wie auch wir euch. Da sind wir, Brüder, über euch getröstet worden in all unseren Bedrängnis und Not durch euren Glauben. Denn wir leben auf, wenn ihr im Herrn feststeht. Wie könnten wir Gott danken für euch und für all die Freude, die wir wegen vor unserem Gott erleben. Nacht und Tag bitten wir inständig darum, euch persönlich zu sehen, um zu ergänzen, was an eurem Glauben noch fehlt. Er selbst aber, Gott, unser Vater und unser Herr Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch. Euch aber lasse der Herr zunehmen und reich werden, in der Liebe zueinander und zu allen, wie auch wir sie zu euch haben, damit eure Herzen gestärkt werden und untadelig sein in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Bis hierhin Gottes Wort. es geht um unseren Glauben, es geht um euren Glauben. Es geht darum, dass Paulus zu einer Gemeinde hier schreibt, die sehr jung gewesen ist im Glauben. Wir haben ja gerade Taufe gehabt, ihr seid vielleicht schon etwas mit dem Herrn unterwegs, mit Jesus unterwegs und habt es später entschieden, sich taufen zu lassen, aber manche steht auch am Anfang des Glaubens. Und da kommen viele Fragen, da kommen viele ähm, Ereignisse ins Leben, die man, mit denen man so vielleicht nicht gerechnet hat. Und ähm, die erste Begeisterungswelle ist vielleicht durch, und ähm, dann ja, dann entstehen Dinge, die ähm, ja, die man komisch findet. Und was hier Paulus zunächst schreibt, ist weil wir es nicht länger ertragen konnten, wollten, wollten wir lieber alleine in Athen zurückbleiben. Also wenn jemand sagt, ich kann es nicht ertragen, dann meistens, ich kann es nicht ertragen, ich muss hier weg, ich muss mal allein sein. Ich gehe mal irgendwo hin, in ein Zimmer, ich gehe mal weg von hier, der Lärm ist mir zu groß, die, das Gerede ist mir zu doof oder die Visage gefällt mir nicht. Und dann haut er ab. Ne? Wenn er mit sich selber nicht klarkommt, dann haut er sich irgendwas auf die Ohren oder vor die Augen und so weiter. Aber normalerweise ist das nicht so. Aber hier sehen wir etwas und das ist das leidenschaftliche Herz von Paulus. Dass er als, als der Apostel für die Nationen, der hier auf einer Missionsreise eine, eine Gemeinde gegründet hat, Menschen mit dem Evangelium konfrontiert hat, um sie geworben hat und sie erreicht hat und sie haben sich bekehrt, sind gläubig geworden und sind jetzt dabei. Ähm, diese Menschen, die liegen ihm so sehr am Herzen, dass wenn er Nachricht von dort bekommt und merkt, hey, was ist denn da eigentlich los? Da sind Fragen, da sind, ähm, da sind Ideen auch, ja, und da könnte es sein, dass das Ganze eine Schieflage ähm, bekommt. Und, ähm, ja, dass er dann sagt, ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich, ich, ich konnte es nicht mehr ertragen. Und gleichzeitig sagte er, ähm, wollten wir lieber allein in Athen zurückbleiben. Also jetzt mal eine Frage an unsere, an unsere korsika fahrer ähm, Das war doch eine, eine coole Zeit, oder? Und kein von den, von den Leuten, mit denen ihr unterwegs wart, jetzt die ganze Zeit, den hätte die einfach so fahren lassen. Ich glaube, der Jannis musste früher weg und, ähm, und so weiter. Ja, Man lässt nicht jemanden einfach los, den man lieb hat. Und Paulus, Timotheus und Silas waren drei, drei Kumpels unterwegs im Auftrag Gottes. Und nicht nur Kumpel, nicht nur eine, eine coole Zeit, sondern die haben Höhen und Tiefen erlebt und vor allen Dingen haben die die Kraft Gottes erlebt. Die haben entdeckt, wie sie als Team funktionieren und das habt ihr auf der Reise auch. Ihr wusstet hinterher, wer was wie kann und und worauf man zählen kann und es hat sich gut angefühlt. Vor allem Am Anfang vielleicht nicht ganz so, da muss man sich erst mal reiben. Das hat der Paulus auch erlebt. Aber aber als es dann richtig gut war, und hier sehen wir einfach, der wollte den nicht ziehen lassen, wollten die nicht. Und Paulus beschreibt das später noch mal, noch mal intensiver. Und, und Aber trotzdem, dieser, dieser Wunsch, dass diese Gemeinde nicht untergeht, dass sie nicht irgendwie in eine Schieflage gerät und einer falschen Lehre aufsitzt oder, oder eben wirklich vom Glauben abkommt, das konnten sie nicht ertragen. Und dann hatte, haben sie Timotheus hingesandt. Und Timotheus war jetzt nicht irgendein Apostel oder, oder Lehrer oder, oder Vorgesetzter, sondern er war ganz einfach Diener Gottes. Bist du ein Diener Gottes? Bist du ein Diener Gottes, eine Dienerin Gottes? Weil du nicht geantwortet hast, möchte ich dir Mut zusprechen. Möchte sagen, jeder Mensch, der sich für Jesus entscheidet, der ganze Sache mit ihm macht, der ihn einlädt in sein Leben und dann weitergeht und sagt, ja, ich möchte mit dir unterwegs sein und ich möchte für dich im Auftrag unterwegs sein. Und das ist automatisch jeder, auch wenn man das nicht so glaubt. Auftrag hört sich so groß an. Du darfst ein Diener, eine Dienerin Gottes sein. Und das ist ein hoher Ehrentitel. Das ist etwas, wo dich jemand respektiert, wo jemand sagt, boah, der ist als Diener Gottes zu dieser Gemeinde gesandt worden. Jetzt kann man sagen, okay, Paulus hat den gesandt und deshalb hat die Gemeinde das so gesehen. Nein, sie kannten aber Timotheus und, ähm, und es hat ihnen ausgereicht. Und wenn man dich kennenlernt als Mensch in der Gemeinde, dann wird man dich auch respektieren. Wenn du dein Leben teilst und sagst, hey, guck mal, das und das habe ich erlebt und hier, da und da äh, habe ich mitgemacht, komm, lass uns diese Aufgabe übernehmen oder hier, machen wir mal was zusammen, da wollen wir mal unterwegs sein. Dann merkt man, dass Jesus an dir arbeitet und dass du auch ein liebevolles Herz hast, wenn die erste Schale runter ist und, und dann wird man dich respektieren. Und deshalb ist Gemeinde gestaltet von Dienern Gottes, von Dienerinnen Gottes, die Gott dienen und nicht Menschen dienen. Sondern die dienen Gott und dann Menschen, ja. Aber aber das Herz ist ist kommt von einer anderen Position heraus. Und unsere Mitarbeiter am Evangelium Christi, da sehen wir das. Mitarbeiter am Evangelium. Bist du ein Mitarbeiter am Evangelium? Verkündigst du das Evangelium? Nicht auf einer Aphesienkiste in der Stadt, das meine ich nicht. Aber bist du ein Mensch, der in seinem Leben Menschen von Jesus erzählt? Vielleicht... Hinter verborgenen Geschichten, vielleicht über Erzählungen im Leben. Lasst uns das sein. Lasst uns Mitarbeiter am Evangelium sein. Im Reich Gottes gibt es kein Ranking. Da gibt es nicht diese Hackordnung, sondern da gibt es einzig und allein ein liebevolles Herz, das unterwegs ist für Jesus. Um euch zu stärken und zu ermahnen in eurem Glauben oder zu trösten, kann dieses Wort auch heißen. Und was ist da passiert? Wir haben das schon in den Kapiteln davor gesehen. Die Gemeinde war jung und sie war dadurch attackiert, dass Menschen dann gesagt haben, es kann doch alles gar nicht sein. Sie sind herausgegangen aus ihren natürlichen Festen und Aktivitäten und Gewohnheiten, haben die Götter abgelehnt. Und wer Jesus in den Mund nimmt, der wird angefeindet. Das ist einfach so. Und ähm, es waren zu der Zeit viele Quacksalber unterwegs, viele Leute, die irgendwas erzählt haben, die irgendwas verkauft haben und ähm, so fast wie im Internet, jeder bietet irgend so ein Produkt an und wenn du dann auf die falschen Seiten klickst, klickst und das bestellst, dann ist es entweder Schrott, sah total super beworben aus oder es kommt gar nicht bei dir an und das Geld ist verloren. Und so in dieser, so war das in dieser Zeit auch. Und die Frage war, ist dieses Evangelium, von dem Paulus erzählt, wirklich so stabil? Ist es wirklich so eine Grundlage, dass ich darauf stehen kann, weil der behauptet, ja, du kannst ein neues Leben haben in Jesus. Und das war jetzt genau die Frage. Und dann kamen auf einmal Situationen hinein. Er hatte ihnen das ganze Evangelium gepredigt. Wir sehen, es gibt da immer noch Dinge, die auch noch weiterentwickelt werden müssen in deren Leben. Aber ähm, er hatte eben auch davon erzählt, dass Jesus eines Tages wiederkommt und es ist nicht so weit weg. Der hatte nicht an 2000 Jahre gedacht. Vielleicht. Auf jeden Fall war der Gedanke, dass Jesus wiederkommt und dass er sie nimmt und in seine Herrlichkeit mitnimmt, ohne dass diese Menschen sterben, ein Geheimnis. Der war so präsent in denen, dass sie gesagt haben, ey, hier ist einer gestorben, was ist denn los? Funktioniert das Evangelium nicht? Ist der Plan Gottes nicht möglich. Aber hierzu ermutigt der Paulus und das ist hier ein Schlagwort. Du kannst in diesem Kapitel mal euren Glauben markieren. Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf Mal, ja, euren Glauben. Es geht hier darum, zu ermahnen, zu trösten und ihnen zu helfen. In den Kapiteln vorher da wurde von ihrem Glauben erzählt, wie toll sie unterwegs waren. Und, und äh, obwohl sie gelobt worden sind dafür, obwohl Paulus das schon gesagt hat, ermahnt er sie trotzdem hier und tröstet sie und gibt ihnen Hinweise. So wenn du jetzt jemanden begegnest und der, der fängt an, sich dich zu ermahnen, das, das heißt, wenn da in dem Wort Trost mit drin ist, dann bedeutet das eine liebevolle, auferbauliche und von Herzen gut gemeinte Ermahnung. Ja, manchmal kommt die schräg rüber, kann sein ja aber aber das muss es sein es muss ein fundament haben auf dem man sagt hey ich habe etwas in deinem leben beobachtet und das gefällt mir nicht überleg mal ob das gott auch nicht gefällt und ich will aber dass du da wieder gerade kommst und ja ich 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 bin auch nicht perfekt aber ich ich möchte dich trösten Du bist traurig darüber, dass das nicht funktioniert in deinem Leben, dass du depressiv bist oder dass du dass du ähm, über eine über eine Verhaltensweise nicht hinwegkommst oder dass äh, dass du es in deinem Job nicht so schaffst, wie du wie du es gerne hättest und eine Krankheit nicht 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 weg ist aus deinem Leben, sondern du immer wieder dran kommst. Aber ich möchte dich trösten, möchte helfen. Ich stehe neben dir, ich bin da. Wozu? Damit jemand nicht wankend wird. Ja, damit jemand nicht wankend wird. Und was bedeutet dieses wankend werden? Was bedeutet dieses wankend werden? Das habe ich ein bisschen tiefer aufgeschrieben, deshalb muss ich nochmal gerade gucken. Es bedeutet, es kann dieses Wort kann wedeln bedeuten. Wedeln. Oder sch schön tun, schmeicheln, sich betören lassen. Als der Paulus den Galatan geschrieben hat, da hat er auch was von Betören geschrieben, dass sie betört worden sind, von falschen Menschen, von falschen Lehrern die, die falsche Lehre in die Gemeinde hineingebracht haben. Und da musste er mit Gewalt hineinhauen, richtig zerschlagen, um das Evangelium wieder neu zu formatieren, neu in Ordnung zu bringen. Und, und so kann eben, kann man wankend werden. Und man, man steht dann eben nicht stabil. Ihr wart im Meer gewesen, ne? Oder jeder, der im Urlaub war am Meer irgendwo, der weiß, was Wellen bedeuten. Und, und dass man da wankend werden kann und dass man dann auf einmal den Halt verliert und umkippt. Und wenn wir dann hier in unsere Ortschaften gucken, die vom Hochwasser getroffen sind, dann merken wir, dass das wankend ist noch zu wenig, ausgedrückt. Wenn ein ganzer Dachstuhl an dir vorbeifährt, ganze Häuser mitgerissen werden, wenn wenn die Gewalt des Wassers die die Fenster zer, zerschlägt und die Menschen in Panik in ihren Häusern sind und, und nicht mehr ein- und wissen. Vor allen Dingen war das ja auch in der Nacht sehr dunkel geworden. Ein, beim Georg Lorich in der FCG Kahl gewesen, der hat uns das gestern nochmal erklärt, Er hat gesagt, hinterm Haus war ein zwei Meter hoher Durchfluss, aber es war nicht so ein Plätschern von einem kleinen Bach, sondern es war volle Pulle, wie ein Wasserfall. Manchmal ist es im Leben auch so, da, da, da fühlt man sich schwanken und man fühlt sich fast wie weggerissen, wie fortgerissen. Aber das ist genau der Punkt, der Paulus ist dazu da, um diese, um diese Menschen hier zu ermutigen und, und wirklich im Glauben standhaft zu machen, damit sie nicht wankend würden in den Bedrängnissen. Und der Punkt ist der, jetzt werden wir in dem ganzen Kapitel sehen wir das, dass diese Bedrängnisse zum Christenleben dazugehören, leider aus menschlicher Sicht. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja komm nur zu Jesus und dann, ähm, dann versuchen sie irgendwie eine Brücke zu schlagen, zu sagen, ja es gibt auch Probleme, aber wenn es dann um den Glauben geht, dann heißt es auf einmal, ja, dann du musst nur im Glauben bekennen, du musst nur im Glauben vorwärts gehen und ich meine nicht, nicht nur die Extremen, sondern das kann uns unter uns auch so gehen. Aber wir werden hier eins sehen und das ist, es geht darum, dass Jesu Kraft in deinem Leben einfach immer mehr so zunimmt, dass dir die Bedrängnisse fast egal sind. Römer 5, Vers 3 bis 5. Und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit, hier ist wieder der Hoffnung der Herrlichkeit, eines Tages bei Jesus zu sein, Herrlichkeit Gottes zu erleben, die wir hier schon erleben können, die wir sehen können, aber die letztendlich nur ein, 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 ein Bild oder ein, ein sichtbares Zeichen von dem ist, was eines Tages sein wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch, und jetzt kommt also nicht nur Himmel, nicht nur Herrlichkeit, sondern auch der Trübsale, boah, muss ich noch lernen, alter Schwede. Beklag mich so oft bei meiner Frau und bei Gott, bei meinen Kindern. rühmen uns der Trübsale, da wir wissen, dass die Trübsal Ausharren bewirkt. Ausharren, aber Bewährung und Bewährung, aber Hoffnung und Hoffnung, aber beschämt nicht, lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Also auch wenn wir vielleicht, Danilo, du hast Trübsale schon erlebt, du hast Amen gesagt, ähm, wenn wir das vielleicht sagen, ja, das haben wir noch gar nicht erlebt, ihr habt ja schon mal festgestellt, dass der Mensch, wenn er in Not gerät, immer sagt, ja, ist nicht so schlimm. Ich habe mit, mit Leuten geredet selber, aber ich habe auch mit den Pastoren gesprochen in Kall und aus Kirchen und auch in den Videos im, im Netz, wenn man das sieht die sagen die leute sagen nee nee mir geht's gut mir geht's gut ist nicht so schlimm mir ist nichts passiert andern geht's viel schlechter geht's viel schlechter das ist ein selbstschutz ja es ist, eine, es ist eine menschliche eine menschliche funktion aber man macht sich dadurch gleichzeitig auch wieder zum opfer wenn man das zu lang durchzieht wenn man die augen zumacht vor der wirklichkeit dass es einem doch schlecht geht und der Punkt ist, dass in diesem Vers am Ende etwas steht. Die Liebe Gottes ist durch den Heiligen Geist ausgegossen in unsere Herzen. Und das ist fantastisch. Das bedeutet, dass all diese Dinge die Liebe Gottes trägt. Die Liebe Gottes, die macht dich, die macht dich fähig, dich selbst zu lieben. Die macht dich fähig, den Nächsten zu lieben. Die, macht, die gibt dir Kraft durchzuhalten. Ja, wenn man etwas liebt, dann macht man das gerne. Wenn man eine Aufgabe gerne macht, dann geht man da einfach durch. Und nicht anders ist zu erklären, dass so viele Menschen in den, in den Katastrophengebieten hier helfen. Und wenn man sich das anschaut, wie das funktioniert, das ist eine Predigt für sich selber. Da ist mir auch mal ein Gedanke gekommen. Das ist einfach nur genial. Aber ich will bei bleiben, bei dem Text. Das heißt also, dass Trübsale, also Dinge, die uns nicht gefallen und in denen wir ausharren müssen, also geduldig bleiben müssen, durchhalten müssen, ja, Wer, wer irgendeine Verletzung am Körper hat, der muss durchhalten, bis es wieder gesund ist. Und auch wenn das noch mal unten durchgeht, geht mir auch so. Und Römer 8, Vers, Vers 35, da steht, wer wird uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wer wird uns davon trennen? Jetzt rede ich zu einer Gemeinde, in eine Generation oder mehrere Generationen, ja, naja, vielleicht die einen nicht ganz so, die schon etwas älter sind. Die in dem Sinne nur persönliche Drangsale erlebt haben. Persönliche Trübsal, die kann auch schon heftig sein. Ist klar, wenn der Ehemann einen fertig macht und so oder irgendwer ein Chef und so weiter, ist klar. Aber diese Christen hier, die waren ja, die waren ja verfolgt. Und dieser Text geht auch an Christen, die noch mehr verfolgt werden und noch mehr verfolgt wurden. Und er, diese Belastung hält der Text stand, hält dem Text stand. Das heißt, die, die, ähm, das, das, alles kann uns nicht trennen von der Liebe Jesu. Und ich weiß nicht, in welche Zeit wir uns jetzt hinein bewegen gerade. Ich vermute mal, wenn die das weiter so treiben, wie sie es treiben Entschuldigung, dass ich das so sage, aber ich finde das so dann kann es sein, dass es uns noch mal ganz ordentlich einheizt. Bei all der Freiheit, die wir hier gerade so reden. Uns geht es gut, wir reden zu einer Gemeinde, der es gut geht, einer Gesellschaft, der es gut geht. Aber denken wir mal an die Christen, die verfolgt sind. Wir hatten das mal es gibt Statistiken darüber es werden mehr Menschen verfolgt als je zuvor. Wenn wir Nigeria denken und verschiedene andere Länder, will ich mal sagen. Und davon lässt sich hier für mich leicht reden. Das will ich nicht leicht tun, sondern ich will dem Wort Gottes glauben. Und deshalb ist es nicht mein Wort, das hier verkündigt wird, sondern das Wort Gottes. In Römer 12, Vers 12 heißt es, In Hoffnung freut euch in Trübsal hart aus, im Gebet haltet fest. Oder der Petrus sagt in 1. Petrus 4, ihr Lieben, lasst euch durch das Feuer nicht befremden. Das sind alles Formulierungen, wenn wir die genau anschauen, dann bedeutet das, dass all diese Dinge zu unserem Leben dazugehören und diese Bedrängnisse, die will Paulus nicht wegreden, die will er nicht wegproklamieren, die will er nicht im Glauben irgendwie wegschieben oder sowas. Ja, Jesus sagt, den Berg könnt ihr im Glauben wegschieben und das können auch Probleme und Schwierigkeiten sein, das ist schon klar, aber der Punkt ist, es gehört zum Christenleben dazu. Und was wir tun müssen, ist die Quelle aufmachen. Die Quelle muss fließen. Und die Quelle ist die Liebe Gottes, die in unsere Herzen ausgegossen ist, der Geist Gottes. Denn als wir bei euch waren, sagten wir es euch vorher, dass wir angefeindet würden. Der Paulus hat das ähm, der hat das äh, gewusst. Der Ananias hat ihm das gesagt. Du wirst durch viele Drangsale gehen. Du kannst dir aufschreiben, Apostelgeschichte 9, Vers 16. Dass, dass das passieren wird. Aber dazu sind sie bestimmt, diese Apostel. Wenn du wenn du Funktion, also im Sinne von wenn du jemanden hast, den den du den du auch geistlich betreust, dann dann hast du Verantwortung. Da kannst du sagen, hey, ich ich will dich ermutigen. Ich will dir weiterhelfen an dieser Stelle. Vorher wurde uns das gesagt und trotzdem sind wir diesen Weg gegangen, weil wir wussten, was das Evangelium ist, dass es die Rettung ist für unser Leben. Darum habe ich es auch nicht länger ertragen und habe ihn gesandt um euret Willen, was über euren Glauben zu erfahren. Hier ist dieser Punkt: Paulus wollte etwas wissen über ihren Glauben. Er wollte wissen, wie sieht es aus, was haben sie erlebt? Wie sind sie unterwegs und deshalb ist es so wichtig dass wir mitteilen was unseren glauben betrifft dass wir darüber gespräche führen dass jemand nachfragt und sagt hey wie geht's dir eigentlich was, 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 was hast du erlebt wie geht's was sind für tolle sachen hast du erlebt und eure liebe und das hat er also er, zu erfahren da bin ich jetzt schon gesprungen und hier kommts. es ob, ob euch vielleicht der Versucher versucht hätte und unsere arbeit vergeblich würde also Paulus spitzt das Ganze hier nochmal zu. Er sagt, da sind da sind Bedrängnisse, da sind Drangsale. Und dann sagt er, ob der Versucher nicht so sehr euch versucht hat, der Teufel so sehr in euer Leben hineingewirkt hat, dass ihr schwach geworden seid. Indem ihr in einer falschen Lehre aufgesessen seid, indem ihr was Falsches geglaubt habt oder schon komplett eingebrochen seid und sagt, okay, das scheint wohl nichts zu sein. Ich wende mich ab von Jesus. Und das ist hier dem Paulus sein Anliegen. Sein Anliegen ist, standhaft zu bleiben, dass die dass die Christen wirklich stehen bleiben können. Und wir merken schon, es ist ein ein Stehenbleiben nicht nur alleine, nicht nur, ja, du musst für dich stehen bleiben, sondern ein Stehenbleiben gemeinsam, ermutigt zu werden von Menschen, aber auch Menschen um sich zu haben und zu sagen, ja komm, wir gehen gemeinsam und deshalb ist Gemeinde immer etwas Gemeinsames. Und lasst uns nicht durch Corona und die Maßnahmen ähm, davon abbringen, Gemeinde gemeinsam zu erleben. lass uns Wege finden, die anders sind. Lasst uns Wege finden, die neu sind, die wir vielleicht nicht so haben aus der Tradition oder so. Sondern lasst uns gemeinsam was unternehmen. Dann lass uns halt an der frischen Luft treffen oder äh, zu Hause in dem Rahmen, wie es geht oder oder solche Sachen. Aber lasst uns gemeinsam unterwegs sein. Hebräer 10, Vers 36, da steht... Aber ihr müsst standhaft bleiben und tun, was Gott von euch erwartet. Er wird euch alles geben, was er euch zugesagt hat. Das heißt, hier ist dieser Appell mehr auf der Seite an den Menschen gerichtet, dass der Mensch selber standhaft bleibt. Ihr müsst standhaft bleiben. Das heißt, das heißt... Ähm, andere Stellen sind ja die Liebe Gottes wird euch Kraft geben, der Geist Gottes wird euch die Kraft geben, das Wort Gottes gibt euch die Kraft oder 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 ist wirksam in euch. Aber hier ist es ihr müsst standhaft bleiben. Das heißt, wir haben auch selber eine Verantwortung, standhaft zu bleiben. Und ähm, und das wollen wir tun. Und lasst euch nicht davon beirren, dass ihr sagt ja ich ich kann ja gar nicht und irgendwie funktioniert es nicht automatisch. Nein, es ist auch unser Wille der dazu beiträgt. Insgesamt wissen wir, dass nur Jesus alles tun kann. Aber wir wollen auch den Teil tun, den wir können. Und dann Vers 6. Der Timotheus ist zurückgekommen und hat von eurem Glauben und eurer Liebe berichtet. Jetzt, wenn man nach Luther liest, berichtet, dann denkt man, ja gut, hat er halt erzählt. ne? Hat er erzählt. Aber die schon die Elberfelder Übersetzung, die bringt es besser raus. Die gute Nachricht Erzählt. Verkündigt steht da. Verkündigt, seht ihr das? Verkündigt. Ja, was, was, an was erinnert euch das? Der Text sagt, er hat uns evangelisiert. Evangelisiert steht da. Das heißt, dieses Wort war kein Fachbegriff, so wie wir das für irgend für, ne, für irgend für für die Verkündigung des Evangeliums gebrauchen und sagen müssen evangelisieren müssen evangelisieren, sondern der Punkt ist, es ist einfach ein natürliches Wort, die gute Botschaft verkündigen. Eu angelo, also Gut und Botschaft, verkündigen, reden, sprechen. Und, und das sagt der Paulus hier. Und es ist verknüpft mit dem Glauben. Es ist deshalb verknüpft, weil sie von ihrem Glauben erzählt haben. Und später ähm, heißt es, dass, dass sie dadurch ähm, auferbaut worden sind. In Vers 7. Da sind wir, Brüder, über euch getröstet worden, in all unserer Bedrängnis. Aha, das heißt nicht nur demjenigen, der in Bedrängnis ist und dem ich etwas zusage, den ich ermutige und sage, hey, ich, ich, ich sage dir ein Wort Gottes zu, ich, ich tröste dich, ich helfe dir auf. Dem wird geholfen, sondern auch mir selber wird geholfen, wenn ich höre, dass jemand anders im Glauben gut dasteht. Und auch das ist ein, ein, ein Symptom oder eine, eine Sache, die mir aufgefallen ist im in den ganzen Berichten von den von den ähm, Hochwassergebieten hier, dass die Menschen sagen, boah, das ist so cool, dass ihr da seid. Und das macht mir macht so das das ermutigt uns, dass ihr gekommen seid. Ihr wart da. Ihr habt geholfen. Ich habe von einer einem Ehepaar gehört, die haben gesagt, ja, euch wird geholfen, aber uns wird überhaupt nicht geholfen. Und wir beten und keiner ist da. Dann wurde ihnen doch geholfen. Gott kam. Menschenherzen bewegt. Und und andere erzählen und sagen, ja, ich bin da hingefahren und ich habe geholfen und dann bin ich wieder nach Hause gefahren und dann konnte ich gar nicht, musste wieder hinfahren. Es gibt Leute, die sind da hängen geblieben in dem Gebiet, die können gar nicht anders, gehen zu Hause vor die Hunde und, 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 und helfen da. Wenn man Not sieht, dann muss man helfen, vor allen Dingen, wenn es erreichbar ist. Und so ist das auch im Glauben. Wenn ich jemanden sehe, dem ich, dem ich aufhelfen kann, dann, dann bin ich, bin ich Teil davon. Und das ist das, was Paulus ja hier selber, haben wir ja besprochen, in seinem Herzen empfindet. Nicht nur die Verantwortung vor Gott für eine Aufgabe, die er bekommen hat, sondern die Liebe zu den Geschwistern, die sein Herz zerreißt. Und wir sind getröstet worden in unserer Bedrängnis und Not. Also Paulus hat das erlebt, jeden Tag der das erlebt, Bedrängnis und Not. Durch den Glauben der anderen. Denn wir leben auf, wenn ihr im Herzen feststeht. Wenn jemand erzählt, hey, ich, ich bin standhaft geblieben, ich, ich glaube an Jesus, ich glaube weiter an Jesus, das macht mich fröhlich, das richtet mich auf. Und deshalb brauchen wir Gemeinschaft untereinander in dieser Hinsicht, dass wir, dass wir das empfinden, dass wir das spüren und dass wir das merken. Und deshalb ist es so toll, wenn wir so viele junge Leute sehen, die, die, die jetzt aktiviert sind, die, die schon immer in der Gemeinde waren, aber die jetzt hier in der Gemeinde einfach die, die Verantwortung übernommen haben und einfach vorwärts gehen und Gemeinschaft miteinander haben. Und wenn wir dann die älteren Geschwister zu Hause besuchen, dann merken wir, boah, die sind genauso begeistert. Wahnsinn. Die freuen sich, wenn sie euch hier sehen. Die, 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 die sagen, ey, cool, dass es vorwärts geht. Das, das ist richtig gut. Lass uns beten, dass wir feststehen im Herrn feststehen. Und dieser Glaube, der bringt auch Trost. Wie können wir Gott danken für euch und für die Freude, die wir euretwegen von Gott, äh, vor unserem Gott erleben? Also hier, hier, kommt, ähm, hier kommt ein Aspekt rein, wir müssen, wir müssen danken. Wir dürfen danken. Danken ist das, was... Ähm, Guckt mal auf den Text. Luther übersetzt das nicht so gut. Denn was für Dank können wir Gott für euch vergelten? überall der Freude. Das heißt, unser Dank ist sozusagen eine Bezahlung an Gott, eine Rückerstattung. Ja, wir können Gott nichts geben, ist schon klar. Aber ich, ich will damit einfach nur sagen, Dank ist absolut wichtig. Und Paulus sagt das hier. Und in all diesen Umständen. Nacht und Tag bitten wir ihn ständig darum, euch persönlich zu sehen, um zu ergänzen, was an eurem Glauben noch fehlt. Timotheus konnte da hinschicken, ja? Er selbst konnte nicht kommen, warum auch immer. Lass ich jetzt mal so dahingestellt sein. Also, die hatten noch einen Mangel im Glauben, da waren noch Dinge nicht, nicht in Ordnung. Und, und das sollte ergänzt werden. Wir sind auf dem Weg. Es muss immer noch irgendwas ergänzt werden. Und die haben Gott angefleht. Und wenn ihr mal in Vers, ähm, ja, Vers 11 lesen wir mal. Er selbst aber, Gott, unser Vater und unser Herr Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch. Also hier gibt er das an Gott ab. Ja, er gibt das an Gott ab und sagt, der Gott und Vater, unser Herr Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch. Wenn ihr mal im äh, Kapitel davor guckt, Vers 18, da heißt es, der Satan hat uns gehindert. Und das, was da steht mit Satan hat uns gehindert, das ist so ganz brutal, ganz mit äußeren Umständen. Das war richtig heftig. Und wenn ihr dann in Apostelgeschichte 16, Vers 6 guckt, dann seht ihr, dass der Heilige Geist gehindert hat, aber das war ein inneres, sanftes Hindern. Und Paulus hat da irgendwas gelernt und, und, und hat, hat gebeten und hat gewusst, ich muss Gott das abgeben. Und letztendlich Nacht und Tag bitten wir inständig darum, euch persönlich zu sehen. Ja, der war ein normaler Mensch. Also wenn du für eine Sache Tag und Nacht bittest vor Gott, da kann es schon mal länger dauern. Aber sei ermutigt da drin. Und gleichzeitig gib es Gott ab, er selbst, aber Gott und Vater, lenke unseren Weg zu euch. Wenn wir uns früher verabschiedet haben, wenn Leute sich besucht haben, die gläubig waren, dann hat man immer noch zusammen gebetet und hat sich dem Herrn anbefohlen in dem Bewusstsein, wir wissen nicht, ob wir uns hier auf dieser Erde noch mal treffen oder im Himmel. Das hat man dann auch ausgedrückt. Und so traditionell das ja war und so komisch sich das dann hinterher irgendwie angehört hat für uns junge Leute – so, so wahr ist es doch, du weißt doch gar nicht, ob du, wie weit du noch gehst. Aber das ist einfach wichtig, dass wir das in unserem Herzen haben. Der Glaube, den wir haben, diesen Gedanken zum Schluss, der ist auf die Zukunft ausgerichtet. Nicht nur im Hier und Jetzt. Paulus wusste, dass die Kraft Gottes hier und jetzt da ist. Und dass den, den Drangsalen und Trübsalen jetzt begegnet werden muss. Aber die gesamte Ausrichtung war auf die Ewigkeit hin. Auf die Ewigkeit hin. Er lasse euch zunehmen und reich werden. Also stark werden, ausgestattet werden. Ihr sollt wachsen, ihr sollt zunehmen. Es soll noch mehr Menschen dazukommen. Die Gemeinde soll größer werden. Ihr sollt, Es soll überreich werden. ja, In der Liebe zueinander. Und zu allen, dass wir, soll, wir sollen im Wachstum sein, damit eure Herzen gestärkt werden und untadelig sein in Heiligkeit vor Gott. Boah, In Heiligkeit, du und ich, wir sind Heilige vor Gott. Und es soll immer mehr werden. Also das, was Jesus für uns schon gemacht hat an Heiligkeit und Rechtfertigung, das ist das vollkommene Werk, vollkommen geheiligt. Wir haben wir in der Taufe gesehen, abgewaschen, ins Wassergrab rein und wieder raus, und da ist es, Punkt. So ist es trotzdem ein Werdegang, ein, ein Leben, ein Weg, heilig zu werden, also in Tat und Wort und Charakter und all dem. Und wie schön ist es, Menschen anzuschauen, die schon älter sind, und du denkst nur so, boah, da strahlt einfach die Liebe Gottes raus. Und ich habe festgestellt, meine ich, dass das Wesensmerkmal eines solchen Menschen mit dieser Eigenart ist Liebe. Sie sind irgendwie alle lieb. Es ist fantastisch. Es ist richtig gut. Und ähm, vor Gott, unserem Vater, wann? Bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Mit allen seinen Heiligen. ja, Mit all diesen ganzen Menschen, die die, die, schon, die schon heilig sind, die schon bei, bei Gott sind, vollkommen ja bei der Wiederkunft. Also Paul, dem Paulus war präsent, der Jesus kommt wieder, er, er wird seine Gemeinde holen und es kann jederzeit geschehen. Und in diesem Sinne, lasst uns auch mit dieser Erwartungshaltung unterwegs sein, dass Jesus wiederkommt, dass er erscheinen wird und dass wir dadurch merken, hey, wir sind ausgerichtet, auf den Himmel und dürfen wirken auf dieser Erde. Und unser Leben hat eine Bedeutung. Und die Bedeutung, die erfahren wir in Jesus, damit wir heilige Menschen sind. Abgesondert für Gott, verändert durch Jesus, durch seine Kraft. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen Gottes Segen, seine Kraft und seine Fürsorge für die kommende Woche, damit euer Glaube gestärkt wird. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Herr Jesus, wir preisen dich für diesen Morgen. Wir danken dir, Herr, dass wir in deiner Gegenwart sein dürfen und leben dürfen. Und dass du uns zusprichst, dass unser Glaube nicht schwach wird, sondern dass du für uns schon gebetet hast, wie du es dem Petrus sagst. Herr Jesus, du hast in deinem hohen priesterlichen Gebet vor dem Thron Gottes eingestanden für jeden Einzelnen von uns. Und du bist Fürsprecher im Himmel. Und du willst, dass dein Geist in der Liebe, in unsere Herzen immer mehr und mehr und mehr wird. So dass wir wirklich vollkommen werden. Herr, dass wir, dass wir verändert werden durch deine Kraft. Jesus, ich bete für jeden Einzelnen heute Morgen, ob hier im Saal oder online, dass du ihn anrührst. Herr, dass du hineinsprichst in sein Leben und dass er, dass sie ermutigt werden durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Und da, wo wir auch persönliche Beratung brauchen, wo wir ein Gespräch brauchen, wo wir einen Austausch brauchen, ob ob mit Geschwistern oder auch mit uns Ältesten, weil es wichtig ist. Herr Jesus, ich bete, dass es das geschieht im Namen Jesus und dass sich jeder an uns wendet, dass wir, dass wir, dass wir wirklich da hineinwirken können, damit wir diesen, diesen Anfeindungen, von denen der Text auch gesprochen hat, die der Satan bringt, diesen Bollwerken begegnen können und sie zu zerstören im Namen Jesus. Herr, dass wir wirklich Gemeinde Jesu sein können, hier in Aachen. Und in dem Ort, an dem du uns hingestellt hast, wer auch immer zuhört. Ich bete darum, dass deine Kraft mit uns ist. Amen.